0: Widzisz, to chyba jest lepsze łącze, bo jakoś bardziej się zgrało.
1: Pewnie tak. Dobrze, więc w takim wypadku, słuchajcie, zapraszamy Was na 69. odcinek naszego podcastu. Przed Wami Iwański Tomasz, ja jestem Morawski Karol i dzisiaj sobie
0: porozmawiamy o czym? O kilku rzeczach. O wszystkim, co ciekawe w ostatnim czasie. Przynajmniej naszym zdaniem.
1: ja będę narzekał, słuchajcie, jak zawsze, ale Tomasz, co masz na temat Audi, bo szczerze mówiąc nie kliknąłem tego, znaczy kliknąłem, ale jak mi kazało zaakceptować tyle kukisów, których nie przeczytałem, to nawet nie wiem o co
0: chodzi. Okej, okay. jakby ja nie wiem czy to jest nowość, bo mi to gdzieś wyskoczyło, ale o temacie chciałem powiedzieć w trochę szerszym ujęciu, mianowicie Egret, według mojej wiedzy jeden z wiodących producentów hulajnóg elektrycznych, do spółki z Audi przygotował hulajnokę. No i ona oczywiście parametry ma świetne, jest dostępna za, o ile dobrze pamiętam, 10 tysięcy złotych. Tak, 9999 złotych. No i jakby wszystko jest ok, oczywiście można sobie do tego dokupić akcesoria, kaski i różne inne ceregiele, które pomogą nam się przemieszczać. Niemniej jednak wydaje mi się przedyskutować temat taki, że zacznie to powoli być standard, bo czuję, że dochodzimy do momentu, kiedy nasza mobilność będzie na tyle zelektryfikowana, że do jakiegoś miejsca dojedziemy sobie autem, czyli do punktu A, a z punktu A do punktu B hulajnogą, nogą, która być może za chwilę będzie miała dedykowane miejsce w bagażniku, albo w ogóle nie wiadomo co jeszcze, Już oczywiście nie mówiąc o tym, co tu się dzieje, czyli będzie tego samego producenta, co nasze auto. Obstawiam, że też jeszcze chwilę nam zacznie z- zajmie przepraszam, to, że tego typu urządzenia będziemy po prostu dostawać jako gratisy do nowo zakupowanych aut. No i nie wiem jak tobie, ale mnie osobiście ten trend się podoba i uważam, że w tą stronę będzie się to rozwijać, no bo elektryfikacja ma się dobrze. Rozwijają się te silniki elektryczne, hybrydowe i wszystkie inne i i obaj już, co zauważyliśmy jakiś czas temu w dyskusji, stawiamy na to, że wodór też dużo zrobi dobrego, ale tego typu urządzenia Nie wiem, czy używasz generalnie na co dzień do przemieszczania się po mieście. Ja co jakiś czas tak i bardzo szanuję sobie taką formę przemieszczania się. Mówię oczywiście o takim skuter sharingu niż posiadaniu własnego urządzenia, bo do tego jeszcze nie dorosłem, żeby takowe mieć.
1: To ja zacznę od początku. To, o czym mówisz, że będzie wyglądała sytuacja tak, że do pewnego momentu dojeżdżamy samochodem, później przesiadamy się na hulajnogę. Taki trend bardzo promuje Norbert cała, który jest dziennikarzem technologicznym, też prowadzi podcast Techlof, i on często odbiera samochody testowe. I to jest tak, że tak w miejscu, gdzie możesz odebrać sobie samochód testowy, nie możesz zostawić własnego, więc podjeżdżasz sobie autobusem, pociągiem, gdziekolwiek z taką hulajnogą, czy nawet zostawiasz swój samochód na parku i jedź i następnie przesiadasz się w hulajnogę i możesz przejechać przez miasto. Ja jestem takim zwolennikiem tych urządzeń tylko w wydaniu prywatnym, bo ostatnio stałem się mega hejterem takiego właśnie skuter sharingu nieprzemyślanego. U mnie teraz, gdybym wyjrzał przez okno, zobaczyłbym od 3 do 4 skupisk hulajnóg. Oczywiście nie liczę tych, które leżą już w trawie przewrócone bądź wrzucone. Rozstawione w ogóle na, tuż przy skrzyżowaniu w odległości pół metra od jezdni to tak że jak wiatr zawieje to ta hulajnoga poleci i jestem też hejterem bezmyślnego właśnie zostawiania gdzie popadnie tych hulajnóg jeżeli byłyby wyznaczone miejsca powiedzmy, nie wiem, co kilometr, co dwa rzeczywiście jest miejsce wyznaczone. Tu możesz zaparkować hulajnogę, tak jak swojego czasu było z rowerami w kiedy musiało, trzeba było je wpiąć w elektrozamek. Tak, ostatnio jak byłem nawet u Was w Gdańsku, to widziałem przy promenadzie, czy nawet przy budynku biurowym, są takie miejsca, gdzie te hulajnogi można odstawić, jest namalowane logo, super. Ale jak ja widzę takie pieprznięte te hulajnogi leżące wszędzie, to ja się nie dziwię Paryżanom, że chcą zlikwidować i zlikwidują chyba z początkiem czy z końcem lipca hulajnogi w mieście. Okej,
0: no to to jest tak, że można odstawić w wyznaczone miejsce i o ile dobrze pamiętam i Tier, i Bolt mają jakąś zniżkę za odstawienie w wyznaczonym miejscu, no ale co do zasady, powiedzmy sobie wprost, to, że hulajnogi te znajdują się w miejscach, o których powiedziałeś, blisko jezdni albo są porozrzucane, albo rzucone gdziekolwiek, to nie jest problem samych hulajnóg, tylko to jest problem ludzki i niestety tutaj dopatrywałbym się jednak największego problemu, bo co do zasady te hulajnogi nic złego nie robią. Tylko zgadza ludzie, się, którzy... tak takich... się, po prostu ludzie nie dorośli do tego. No, ale to nigdy nie dorosną. To wiesz, to, to niektórzy do dzisiaj w pory robią za przeproszeniem, a są pampersy. No i co?
1: No i wiesz, jakby to... No tak, tak, zgadza się, ale ja po prostu wolę ucinać problem u źródła po prostu. Jak były jeszcze dwie firmy, to okej, okay, bo tutaj właśnie był Bold i Lime, teraz mamy Dota, mamy Tira, mamy jeszcze wie co. i ja się zastanawiam, czy naprawdę użycie tych hulajnóg tutaj u mnie na końcu Wsi warszawskiej po prostu jest tak duże, że panowie muszą z bolta przyjeżdżać co dwa dni i wystawiać 15 hulajnów, stoją tam non stop i tylko zabierają na ładowanie i odstawiają w to samo miejsce.
0: Nie, no to kwestia optymalizacji oczywiście jest bezdyskusyjnie do poprawy. Zgoda, ale no dalej nie mogę do tego porównania jakby się odwołać, bo bo to trochę jak z alkoholem jest, że ja też uważam, że wszystko jest dla ludzi i i warto jest jednak o tym myśleć, co się robi, ale jakby ludzie są po prostu największym problemem, nie? Między tym wszystkim to my jednak nie dorośliśmy do, do wielu różnych rzeczy i ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie ograniczać naszej wolności w taki sposób, jak robi to, nie wiem, obecna władza czy wiele innych dyktatur gdzieś tam, tylko starać się jakby trochę inaczej do tego podejść, chociaż wiem, że to jest szalenie karkołomne i najłatwiej jest to zrobić podnosząc opłaty, usuwając coś tam i tak dalej, no bo to to tak samo jak z kulturą wjeżdżania nie wiem, autem do centrum miasta na przykład, tak? Gdyby nie było ograniczeń i nie wzrastały co chwilę opłaty, to przecież auto na aucie by było, bo wszyscy muszą wjechać po prostu najlepiej na starówkę i tam wysiąść, żeby mieć pół metra do jakiejś tam atrakcji czy kawiarni, czy innej restauracji, którą chcą odwiedzić, no bo inaczej to to by nie dało rady, więc Zgoda, no, no problem jest od lat, ale no cóż, jakby jakby to powiedzieć, jesteśmy tylko ludźmi i no jakby może nie jesteśmy ostatnim gatunkiem, który powinien na tej planecie rządzić i, i może tak się wkrótce stanie, o czym zresztą jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać.
1: No właśnie, ja naprawdę jestem przeciwnikiem głupoty ale to o tym jeszcze powiem parę słów, bo miałem ostatnio taką sytuację, że, a zresztą opowiem wam za chwilę. Ja mam newsa odnośnie Google'a. Słuchajcie, DKD, chyba po uruchomieniu autentykatora Google'owego, zyskał funkcjonalność synchronizacji, więc w momencie teraz, kiedy przenosicie się na inne urządzenie, możecie go sobie przenieść jeden do jednego, bez konieczności synchronizacji, która wcześniej była wymagana, chyba, że trzeba było mieć dwa urządzenia naraz, czy nawet w ogóle jej nie było. Nie wiem, bo ostatnio... Autentykatora Google'owego używałem z 8-7 lat temu. I no, ciekawe, czy ktoś jeszcze tego używa. Nie wiem, to masz, znasz kogoś, kto używa autentykatora Google'owego?
0: Wydaje mi się, że znam dwie osoby, ale mogę się mylić, bo dawno na ten temat nie rozmawialiśmy, więc tak to wygląda. No cóż, lepiej dekady za późno niż wcale, więc patrzmy na to, że szklanka jest do połowy pełna.
1: Ja kiedyś się tak załapałem, właśnie, bo miałem autentykator Google. Padł mi wtedy jeszcze Android i zostałem bez możliwości zalogowania się. Kody miałem zapisane gdzieś na, w pliku downloads yy, jako kody take, kody tam w nawiasie 3TXT, coś takiego. No i byłem niestety lekko upupiony, więc przeniosłem się na inne rozwiązanie. No dobrze,
0: to to co możemy kolejnego newsa, tym razem ode mnie? Tak, właśnie, coś na temat AI masz. Tak. W ostatnich czasach, z racji tego, że temat, nazwijmy to, kultury muzycznej jest mi bliski, wydarzyła się bardzo ciekawa historia. Otóż w oficjalnych serwisach streamingowych pojawił się nowy utwór dwóch jakże popularnych obecnie artystów. Cytując New York Times, a pewnie nawet musiał powiedzieć, że najpopularniejszych obecnie. No i, i być może coś w tym jest. Mowa o Drake'u i o The Weeknd. No i podobno ich utwór, który trafił Hard On My Sleeve, Żaden z nich o nich nic nie wiedział, bo został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. To jest bardzo ciekawa historia, w jaką stronę zaczynamy iść i ja dzisiaj trochę w tym tonie będę będę prowadził nasze dysputy, bo w ogóle rzecz biorąc, po pierwsze pomijam, że ktoś na pewno nad tym dużo, dużo zarobił. Pomijam to, jak doskonała już dzisiaj jest ta sztuczna inteligencja, że jest w stanie... Ja nie słyszałem tego utworu, prawdę mówiąc, yy, i to jest chyba największy błąd, który popełniłem przed dzisiejszym odcinkiem, on został oczywiście zewsząd, gdzie mógł być wykasowany po tym, jak ostatecznie artyści i ich majorci się zorientowali, że no, ktoś próbuje się po prostu dorobić na, na ich talencie i najzwyczajniej w świecie łamie. No i właśnie co? Prawo autorskie, ale to osobiste, majątkowe. Tak naprawdę trudno w ogóle za to się zabrać i temat jest o tyle wielowymiarowy, że po pierwsze na dzień dzisiejszy mamy w ogóle w przemyśle muzycznym bardzo wiele mechanizmów, które rozwijane są przez AI i nie wiem, spójrzmy do naszego Apple'owego bandu, który nie wiem, czy miałeś okazję korzystać. Ja bardzo często korzystam z tego narzędzia, bardzo lubię, bo, bo, bo robię cały czas jakieś tam utwory muzyczne i patrząc na to, jak do zadanych sampli, melodii czy tego, co ja sobie dodaję od siebie, on w stanie jest melodię po prostu poukładać pod to, odczytując automatycznie tonacje, zmieniając tempo, dostosowując absolutnie wszystko, no to, no to na dzień dzisiejszy tego artyzmu jest naprawdę coraz mniej. Ktoś powiedział, i też jest o tym mowa w artykule New York Timesa, że, że jest to coś pokroju, syntezator, sampler i dzisiaj AI w muzyce, bo to taki trochę krok milowy może być. Pytanie brzmi, czy najfajniejszy, no bo jak rozumiem teksty pewnie będą za chwilę pisane przez AI i tego no pewnie nie unikniemy, że ktoś będzie chciał jakoś tam lepiej sobie coś dopisać, dorymować, znaleźć, nie wiem, coś, coś ciekawszego. Tak wydaje mi się, że już i tak, z racji tego, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli tak bardzo mocno zakorzenione mechanizmy sztucznej inteligencji w produkcji muzyki, no to przemysł w ogóle zacznie siadać, jeżeli już w ogóle nie będzie potrzeba absolutnie żadnej kreatywności, żeby wykreować jakąś muzykę i ja boję się o to, że coś, co dla mnie jest olbrzymią wartością, za chwilę w zasadzie straci kompletnie na znaczenie i będzie czystą formą wygenerowaną przez panujące nad nami algorytmy AI. Teraz ja znowu
1: zacznę od początku. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o kradzież, no to jest podszywanie się. To jest po prostu kradzież tożsamości. Ja patrzyłbym to pod takim kątem, to jest ukradzenie komuś głosu, co okazuje się ostatnio nie jest takie trudne, właśnie przez bardzo dostępne AI i algorytmy, które potrafią, chyba wystarczy 15 sekund nagranego głosu i można stworzyć z tego dowolny sample, czy dowolną wypowiedź. A co do takich właśnie podróbek muzycznych, to nawet na naszym podwórku, nie wiem czy słyszałeś, został wygenerowany kawałek, który godzi Peje i tego.
0: Nie, to mnie zaskoczyłeś teraz, to nie wiem nic o tym, a wręcz czuję się o obowiązku, że powinienem.
1: Zaraz ci wyślę tutaj na czacie nawet linczek. Słyszałem to w jakiś lit, czy widziałem liter artykułu, może w jakimś podcaście polskim słyszałem. Nie pamiętam dokładnie, ale on nawet niuans o tym napisał. No w każdym razie wtedy jest bardzo niepocieszony i przestrzega przed takim czymś. Nie wiem jak Rychu zareagował na takie coś, ale w każdym razie to się dzieje. I to zauważcie przy polskim języku, który jest naprawdę jednym z najbardziej skomplikowanych i podobno osoby, które za często nie słuchają tych artystów, nie są w stanie wykryć różnicy pomiędzy oryginalnymi, prawdziwymi, żywymi autorami, a kawałkiem wygenerowanym przez
0: AI. No właśnie, więc sztuczna inteligencja może nam napisać wszystko, może nam narysować wszystko, co chcemy i nie musimy malować i i jakby to jest już w zasadzie na porządku dziennym i za chwilę tu będziemy mieli olbrzymi pro, problem, który wymknie się spod kontroli, czy mamy do czynienia z kreatywnością czyjegoś umysłu, czy jednak algorytmem, który stworzył coś, na co patrzymy. No i teraz dochodzimy do kolejnego zmysłu, czyli słuch też zaczyna być karmiony powoli tego typu tworami, które w kontekście naszego ostatniego odcinka, gdzie przytaczyliśmy list bodajże, to chyba taką formę miało, ile dobrze pamiętam, który miał być kierowany do twórców AI o to, żeby nieco przystopować rozwój tej technologii. No ja zakładam, że się nie da, ale To też znowu widzisz, wracając do początku i do tego, o czym pewnie za chwilę ty będziesz mówił, problem jest taki, że nawet jeśli ktoś się umówi gdzieś, że dobrze by było tego nie robić, to i tak znajdzie się ktoś mądrzejszy, kto stwierdzi, że ma wszystkich w nosie i on zrobi to dla zysku czy jakichkolwiek innych wartości, które obecnie wyznaje. Więc ciekawie pytanie brzmi, co będzie dalej i zapewne będziemy o tym informować.
1: Ja właśnie tutaj chciałem coś zobaczyć. Tak, jeden z sygnatariuszy tych listów, tego listu i ten, którego tutaj nie mówimy o nim, Również zainwestował, krótko chyba publikacji tego listu, bo ja widzę, że to jest artykuł z 17 kwietnia, firmy kolejną, która tworzy AI. Więc to jest tak, jak mówiliśmy, ktoś zauważył, że nie wsiadł do tego pociągu, kiedy dało się dużo zarobić i teraz inwestują, żeby chociaż zarobić cokolwiek. Tego pociągu nie da się zatrzymać. Co mogę jeszcze powiedzieć na temat AI? Mianowicie Bloomberg twierdzi, że Apple pracuje nad coachem zdrowotnym na bazie AI, który będzie dodatkowo płatny i najprawdopodobniej na podstawie czujników z Apple Watcha będzie mógł też nam generować powiedzmy treningi czy jakieś inne sugestie, które będą jeszcze bardziej dokładne przez to, że będzie mógł analizować jeszcze więcej tych danych. W Stanach jest o tyle dobrze, że w Stanach i w kilku innych krajach, czy nawet kilkunastu teraz posiadają Fitness Plus, dzięki czemu mogą sobie dodatkowo ćwiczyć i pytanie też czy właśnie dodatkowe ćwiczenia, czy jakieś porady nie będą związane z tą platformą. No zauważmy, że Apple staje się takim... Nie chciałbym powiedzieć hegemonem, bo do tego jeszcze daleka droga, ale taką firmą, która zaczyna oferować kompleksowe usługi zdrowotne. Jak to powiedzieli w jakimś podcaście, Apple staje się firmą dla starych ludzi, gdzie starają się dbać o to nasze zdrowie, sprawdzać właśnie czy starsze osoby nie upadają, bo pamiętajcie, że opcja automatycznego wykrywania upadków w zegarkach jest wyłączona chyba poniżej 50 czy 60 roku życia. Trzeba ją włączyć się ręcznie. No i tutaj... Na horyzoncie gdzieś majaczy się pomiar glukozy, ostatnio weszło EKG, natlenowanie krwi. No i pytanie, co jeszcze zobaczymy, żeby ten stan zdrowia nam monitorować?
0: Ja akurat nie mam nic przeciwko temu i już kilkukrotnie zdaje się, wracaliśmy do tematu zaznaczając, że że trend jest bardzo dobry. Wiadomo, że sami nie potrafimy zadbać o swoje zdrowie dobrze i pokazują to absolutnie wszelkie cyfry. Nie mówiąc o tym, że prewencja jest nam w zasadzie obca i zakładam, że i ty i ja wymienilibyśmy pewnie kilka w porywach do kilkunastu osób spośród tych, które znamy, które w wiele rzeczy robią zdecydowanie bardziej prewencyjnie niż reaktywnie na zaistniałą sytuację zdrowotną. Więc ja akurat się z tego cieszę i też uważam, że tego typu wykorzystanie AI jest jak najbardziej wartościowe. Oczywiście mówię to całkowicie subiektywnie.
1: Ja się w pełni zgadzam. Oczywiście jak najbardziej, jeżeli chodzi o zdrowie. Zakładamy, że jeżeli będzie to robiło Apple, te dane nadal będą bardzo mocno zanonimizowane, nie będzie można wyśledzić konkretnego użytkownika na ich podstawie. I co? Go for it. A co do Apple Watcha, to ja 1 maja ze swoim się rozstaję. Już mam chętną osobę i się pozbywam. Ale już tak na amen, amen? Amen, amen. Dopóki bateria nie będzie trzymała tygodnia co najmniej przy pięciu, sześciu treningach, bo wykańcza mnie ładowanie tego zegarka, że ja codziennie wieczorem muszę pamiętać, żeby zegarek odłożyć na ładowarkę, żeby się później rano nie stresować. Cholera zegarek mam rozładowany. A poza tym źle wpływa na mnie psychicznie. Bo robi mi się mania z zamykania kręgów. Więc jak ja rok temu nie zamknąłem jednego kręgu i przerwałem swój cykl, chyba tam strik miałem 620 kilku dni, no to po prostu aż mi serce bolało, po prostu z nerwów. Więc stwierdziłem, po co ja mam się denerwować, jeden stresor mniej w życiu, więc do widzenia.
0: Okej, okay. mania kręgów zamykania. Bardzo mi się to podobało. W porządku, to ja, ja nie mam absolutnie ani mani zamykania, ani problemu z ładowaniem, i tym samym się na razie nie rozstajemy, więc. No ale dobrze. Wiem, że chcesz o czymś powiedzieć, tylko nie wiem, jakieś fanfary na początek powinniśmy przygotować, czy ale o czym czy takie, czy, czy takie werble? No, no, no tu masz taki temat nie, własny nie, wpisany. Nie, nie, nie,
1: to będzie narzekanie właśnie między innymi w kontekście hulajnóg. Zrobiło się ciepło, słuchajcie. Może odczuliście, może. Nie, nie na długo. Ale było ciepło. Dosyć ostatnio mocno. Ja byłem. U siebie, że tak powiem w Polsce B, byłem w mieście znanym z chytrej baby i trzech cytryn i miałem takich kilka naprawdę dłuższych treningów biegowych, które chciałem wykonać na bieżni, jednak bieganie 20 km na 400 metrowej bieżni potrafi przyprawić nie powiem o co, więc wybrałem się nad Zalew, gdzie mamy deptak, szerokość 8-9 metrów, może w porywach 10 i mamy ścieżkę rowerową, dwukierunkową, no i... Jak na kulturalnego człowieka biegającego postanowiłem pobiegać po prawej stronie deptaka, ewentualnie wymijając osoby. Skończyło się na tym, że biegałem tylko po ścieżce rowerowej, na której prawie doszło do tragedii. Ale dlaczego musiałem się przenieść na ścieżkę rowerową? Ludzie nie wiedzą, że w Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Chodzenie pod prąd... Jest nagminne, chodzenie w 5-6 osób obok siebie. Miałem taką sytuację, że wymijając pana, zostałem zdzielony w twarz, bo oczywiście musiał się ekspresywnie coś odwrócić, pokazać, po prostu zdążyłem to sobie może centymetry przed twarzą, złapać jego rękę, czy tam zablokować lekko. Pan zdziwiony, no jak to kto, kto go śmie wyprzedzać tak szybciej od niego. No bo on sobie idzie z rodziną. Zatrzymałem się, powiedziałem, że no proszę uważać, no nie jest pan sam. E, co ty, gówniarzu, będziesz tutaj mówił mi jak mam chodzić? Pan był w takim wieku wiekowy troszeczkę, no ale no, z kulturą ciężko, nie tylko w Radomiu. A druga kwestia, to są osoby z psami, jak idziesz ze swoim fafikiem, który jest wielkości niewiele większej od szczura, to trzymaj go proszę przy nodze, a nie na smyczy 9 metrów dalej, gdzie biegają dzieci i można się potknąć od takiego psa, a najlepsi to są ludzie z dwójką albo trójką takich psów po prostu i te psy mi się tak rozchodzą na trzy części, jeden w prawo, drugi w lewo, a trzeci po środku albo jeszcze owija się wokół nóg. Co do tragedii, o której prawie która się wydarzyła, biegłem sobie ścieżką rowerową, no i mamusia wysłała córeczkę taką, na oko dziecko miało 3-4 lata, na trójkołowej nogę na ścieżkę rowerową. Bo nie ma kostki, bo nie stuka, jest równy asfalt, wylany. No i takie dziecko się przewróciło, delikatnie mówiąc. Zanim jechało dwóch rowerzystów, dosyć tak powoli minęli mnie, zatrzymało się, no ale jechał też gość na szosie, pruł dobre trzy dychy co najmniej i to dziecko po prostu w poprzek ścieżki rowerowej się wypierniczyło. Jak długie leży drzesie? No i gość na szosie. Dobrze, że miał hamulce tarczowe, bo gościu po prostu zatrzymał się w miejscu i prawie przeleciał przez kierownicę, żeby tylko tego dziecka nie przejechać. No i oczywiście matka Polka. Jak jeździsz? nie, dziecko mi prawie przejechałeś. Goście tam zaczął na nią sapać, żeby wzięła to dziecko z drogi i lepiej go pilnowała, bo to nie jest miejsce, gdzie by dziecko jeździło. A gdzie ma jeździć, jak jest nierówno? No
0: powiem ci, że kilka treningów a tutaj już można by napisać całkiem ciekawy poemat na temat. No, bezmyślności, po prostu no,
1: bezmyślności ludzkiej.
0: Tego się I nie braku się wyobraźni. Dokładnie. A później się dziwimy, że są przypadki.
1: Ja nie byłem w stanie sobie wyobrazić, bo często się słyszało tam w okresie żniw, że dziecko traktor przejechał. Jak dziecko jadący traktor może przejechać? Słuchajcie, jak ja widzę, jak dziecko
0: może przejechać rower na ścieżce rowerowej, to mnie już nic nie dziwi. No właśnie i widzisz, zaczęliśmy od tego tematu i cały czas wokół niego się mocno kręcimy, że jednak ja bym chciał zaapelować o odrobinę rozsądku i czego mnie osobiście bardzo brakuje w każdym wymiarze życia społecznego, to jest ten antropocentryzm, egoizm i jakbyśmy tego nie nazwali, czyli po prostu stawianie siebie w centrum świata, a nie... Wzięcie pod uwagę tego, że jednak żyjemy w symbiozie, społeczeństwie, jesteśmy stadnymi istotami i jednak zostanie samemu na tej planecie dla każdej jednostki raczej byłoby bardziej traumatyczne niż życie w takim stadzie, więc bardzo proszę szanujmy się po prostu.
1: Oczywiście, wszystko zależy od odpowiedzialności, bo to były jednostkowe negatywne przypadki, oczywiście było bardzo dużo pozytywnych, gdzie rzeczywiście ludzie dbali o te psy, były te psy na smyczy, miały kagańce założone, dzieci były pilnowane przez tych opiekunów, no ale niestety najbardziej przybijają te przypadki, które są negatywne, no i które mogą w łatwy sposób doprowadzić do tragedii i później się usłyszy, że kolasz za szybko jechał po ścieżce rowerowej. Więc myślmy, ludzie, myślmy. Ja miałem taki pomysł na odcinek I See Stupid People, więc w nawiązaniu do... Jej, czy to było do 7? Nie, nie pamiętam, z Brusem Willisem. No, był taki film. Nie pamiętam tytułu tego filmu. Tak właśnie, co ten dzieciaczek mówił. I see dead
0: people. A, okej. Okay. Ale 7 to nie wiem. Dobra, wydaje nie, mi się, że tam Brad Pitt był, ale nie wiem. To, A to... tak, tak, tak,
1: masz rację. W siedmiu sie, sie, sie był brat Pitt. A w każdym razie to był też bardzo dobry film, nie pamiętam tytułu. Nie będzie w polecajkach.
0: Okej, okay. no i jak już o polecajkach, to, to polecamy? Czy jeszcze rozwodzimy się dłużej na ten temat?
1: Ja już wylaję chyba swoją frustrację. Po prostu chciałbym na koniec zaapelować, myślmy i miejmy tą wyobraźnię, której tak często nam brakuje. No właśnie.
0: Idąc dalej, polecajka, didaskalia siódmy odcinek. Andrzej Dragan, profesor fizyki i wywód z Patrycjuszem Wyżgą na temat właśnie AI, ale w ujęciu fizycznym. Ja przez całość jeszcze nie przebrnąłem, bo to jest, zdaje się, prawie dwugodzinna rozmowa, ale jestem po pierwszych kilkudziesięciu minutach, zresztą bardzo wiele konsumuję treści, które, które Andrzej Dragan gdzieś tam publikuje i, i nie jestem w stanie tego zmieścić, bo widać go bardzo dużo i często i bardzo mnie to cieszy. W w bądź razie polecam serdecznie dyskusję i, i punkt widzenia i sposób, w który wyraża dość trudną materię mimo wszystko pan profesor jest na tyle ciekawa i moim zdaniem w kontekście tego naszego całego dzisiejszego AI, o którym dyskutujemy jakże na różnych płaszczyznach. Nie chciałbym powiedzieć, że to jest taka trochę przestroga, ale rzeczywiście punkt widzenia przedstawiony w tejże rozmowie jest też szalenie ciekawy i osobiście do mnie przemawia, dlatego też zdecydowałem się na polecenie tego tutaj szerszej publiczności. Uważam, że świetna rozmowa i i tyle, więc zachęcam.
1: Muszę obejrzeć, bo o panu Andrzeju słyszałem od ciebie ostatnio odnośnie chyba u Karola Paciorka film po darabiliach był. Nie nie wiem czy to
0: było ostatnio, ale rzeczywiście stamtąd bodajże najbardziej zapamiętałem wypowiedź pana profesora, która mówiła o tym, że warunkiem komunikacji jest brak spójności i i te słowa jakby wiele też dla mnie znaczą, także zachęcam, bo naprawdę moim skromnym zdaniem wiele trafnych spostrzeżeń i i nazwań po imieniu tego, kim my jesteśmy i co sobie tak naprawdę robimy całym AI-em, a moglibyśmy sobie tego oszczędzić.
1: Muszę obejrzeć chociaż część, bo Pat też jest świetnym rozmówcą dla takich osób, więc
0: naprawdę warto, warto jest obejrzeć. Tak. No dobrze, to cóż, dzisiaj 69. odcinek kończymy. Tak, to znaczy nie, ja jeszcze mam polucajkę, Przepraszam. Przed chwilą ją wrzuciłem,
1: bo przypomniało mi się, że oglądałem ostatnio film, Bullet Train, był całkiem niedawno w kinach, chyba jakoś pod koniec zeszłego roku, między innymi z Bradem Pittem. No i powiem wam, że przyjemny odmóżdżacz na temat morderców, którzy są w pociągu, jadą Shinkansenem z Tokio do Okinawy, chyba tak, chyba do Okinawy i mają za zadanie nie dostarczyć pewną osobę i pewną walizkę. Okazuje się, że wszyscy są ze sobą w jakiś sposób powiązani w mniej lub bardziej śmieszny sposób. No i powiem wam, żeby, że warto obejrzeć ten film dla głupoty ostatnich może 10 minut filmu. Zobaczycie, co się dzieje, jak tory są dobre, i podwozie jest dobre, i pociąg jest dobry, jak to się może skończyć. Więc obejrzyjcie i naprawdę na HBO jest dostępny teraz chyba od tygodnia czy od dwóch. Warto sobie tą godzinkę 40, bo chyba mniej więcej tyle trwa poświęcić i obejrzeć. A nie, przepraszam, 2 godziny 7 minut według IMDb. Więc... Szybko zleciało, naprawdę bardzo szybko zleciało, warto obejrzeć. Widzę, że ma rating 7,3. Dałbym nawet 7,5, może 7,8, jeżeli nie ósemkę, bo nie trzeba się oczywiście nie spodziewać dużo po tym filmie. Warto go po prostu obejrzeć jako taki zapychacz. No i
0: pięknie. Czyli mamy dwie dzisiaj polecajki. Nareszcie. Wydaje mi się, że dawno nie było. Tak,
1: tak. Ja miałem dla was mieć coś specjalnego przygotowanego, ale nikt nie odpisał na moje dwa maile, które wysłałem. Myślałem, że to wina konfiguracji mojego spamu, ale nie okazuje się, że pewna, pewna firma bardzo rzadko odpisuje na wiadomości. Może
0: następnym razem. Miejmy nadzieję. No dobrze. To tym optymistycznym akcentem dzisiaj Tomasz zapomnieć. Przepraszam, tak, czy nie? przepraszam. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz,
1: jeszcze jedna rzecz. Ja zapomniałem, słuchajcie. Na stronie naszej forajempodcast.com dorobiliśmy się jednej rzeczy, mianowicie.. Formularza, więc jeżeli chcecie wejść na naszą stronę, na górze znajdziecie zakładkę komunikację, która przekieruje was do formularza, z którym, w którym możecie się z nami łatwo skontaktować. Macie do wyboru opcję zaproponowanie tematu odcinka, możecie zadać nam pytanie jeżeli chcecie, żebyśmy podali wasze imię, jeżeli będziecie mieli jakieś pytanie, to też możecie tam wpisać i co, no, czekamy na wasz, na wasz feedback. Wydaje mi się, że to jest taka fajna forma kontaktu z nami. Bo z maili nie korzysta prawie nikt, a napisać jedno czy dwa zdania w takim formularzu jest dużo łatwiej dla was, a nam jest dużo łatwiej to później obrobić na antenie.
0: Tak jest, więc zapraszamy serdecznie do kontaktu w nowej formie. No i teraz chyba już możemy się pożegnać. Dziękujemy wam. Czyli co? To trzech razy sztuka dzisiaj, bo z żegnaniem się tak, tak, tak. Wszystkiego dobrego.
1: Tak, i dziękujemy Wam za poświęcony nam czas i do usłyszenia.